0: Bienvenidos a un nuevo Conversaciones Sin Corbata, gracias a ti que me estás viendo en mi canal de YouTube, mismo nombre, Conversaciones Sin Corbata, también para el podcast en Anchor.fm, Spotify, también en Apple Podcast y Google Podcast, disponible en cada una de sus versiones y episodios. Además que me gusta porque es gratuito, en la mayoría de esas plataformas no tienes que descargar nada, darle play y escuchar en el carro, en la casa donde te encuentres y lo mejor, en cualquier parte del mundo. Hoy me conecto con eh, Missouri, específicamente con Ofals en San Luis está mi amigo Jorge Rivero Jorge, ¿cómo estás? bienvenido a conversaciones sin corbata, qué gusto tenerte acá en mi podcast oye
1: Ángel, qué maravilla de verdad la tecnología de hoy en día cuánto sufríamos nosotros para hacer su
0: huevo, ¿te acuerdas? Uh, un, montón de, un montón de cosas y ahora podemos hacer un podcast y hablar con esta luz verde que nos permite la tecnología, George es increíble, es increíble, ¿verdad? Todo esto que se está generando a nivel mundial,
1: porque fíjate que la, mucha gente que trabajaba anteriormente en los medios de comunicación eh, normales,
0: tradicionales, digamos, sí.
1: ¿okay? tradicionales ahora están, todo el mundo tiene su podcast, eh, todo el mundo tiene sus su, su programas, sí, y ha sido una sí, maravilla. Claro. No, no, a mí me parece. Tú estás sin corbata y yo estoy en pijama, así Muy que bien. estamos chéveres
0: me gusta, me gusta esa tónica y esta conversación es muy así Jorge porque eh, vamos a, para explicarle también a las personas que, que nos están viendo, que quizás ya conocen muchos tu trabajo hay otros que no, mucho antes de, de, de que existiera en la actualidad musical, en el showbiz el famoso mostacho de Camilo, el cantante eh, colombiano, casado con Evaluna la hija de Montaner, por allá en los 90 se puso de moda el mostacho en Venezuela y muy específicamente en la ciudad de Barquisimeto, donde me crié Bien. Eh, el mostacho gracias a este señor que está hoy conmigo Jorge Rivero sí, y todavía tenés ahí una, una, un, un, un pedacito de mostacho un poquito todavía
1: sí lo que pasa es que hoy en día es trabajoso, porque eso era laca, peinito, este, un gel para que se viera bonito,
0: o sea... Claro, y era el mostacho el, el, negro, o sea, ese famoso mostacho. Porque Jorge Rivero es el animador conductor de aquel programa tan recordado, que ya lo mencionó al principio de, de este podcast, Sube Guaro Sube, cuando creo que todavía no existía ni el Mega Match en Venevisión o sea, esto fue... No, no. Eh, una, una cosa maravillosa que se vivía en la televisión regional, esa magia del en vivo. Tú veías a, a Jorge Rivero regalando los famosos Tamarindo Kiko. La gente de por supuesto que lo va a identificar y mi mente vuela hacia allá, en Telecentro Canal 11, cuando estaba sí. en la gran sede de la Pedro León Torres. Jorge Rivero se montaba hasta en las antenas, hasta en la terraza, hacer televisión sí, en lado. vivo y saludar a la gente. Para, para sí, mí, sí, mí es lo máximo iba para las panaderías en vivo con una moto que me prestaba
1: la tránsito y entonces me llevaban y entonces hacía concursos desde allá, desde las panaderías, todo en vivo, porque era en vivo, ok, era una cosa que tú decías, una locura. pues, Una vez hicimos un concurso de cuántas personas venían dentro de un carro y el que ganara, le dábamos la pintura del barro. Total, que en un Facebook, un Ford de la época, ok, se montaron. 17 personas.
0: Échale pichón.
1: Imagínate tú, 17 personas, por supuesto. El señor se ganó su pintura, ¿no? le hicieron su, <risa> su pintura completamente gratis. Y así como esa, mil cosas. Por cierto, Tamarindo Kiko está ahora en México también. O sea, se internacionalizó. Pero ahora es Tamarindo Pi
0: Kiko picante. Ah, le pusieron picante. Qué cool. Yo recuerdo, este señor no es mexicano, pues el, el dueño de, de esa franquicia Tamarindo Kiko, de ese nombre. ¿O estoy equivocado?
1: No, 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 venezolano, el, el el Guaro, ah, ah,
0: Quintero, Quinterito, Quintero, Quinterito, que se trajo de los equipos de México, eso sí, porque muchas veces visitamos la, la fábrica a buscar las famosas cajas. Está aprendo Kiko, mira, en ese subeguaro. Lo que pasa es que les vamos a explicar a las personas. Hicimos eh, eh, subeguaro existió en, en la década de los 90, no sé hasta qué año, Jorge. Ubícanos allí.
1: Uy, como hasta el 2000. 2000 y piquito, ¿verdad? 2000 y piquito. Pero, espérate, llámase un inciso ahí. Antes de su beguaro con lo de los bigotes, que tú estabas hablando anteriormente, estaban las cuñas de Pizza Hut.
0: Oh, mamma mía, la mejor es Pizza Hut. 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 Claro, Jorge, es la imagen de ese famoso comercial de Pizza Hut con su bigote, su mustacho bigotes, y de Volkswagen, ¿no?
1: Ah, eh, no, qué sé yo, todo lo que decía, la mejor pizza, solo en Pizza Hut, Pizza Hut, ese de Pizza Hut también. O sea, todo ha sido de verdad, de italiano pasé a Guaro, de Guaro pasé a <risa> portugués con el, con el comercial de, de Nestí. ¿te acuerdas? Claro, de de eso de fue los, ya mucho más acá, los, los panameiros. Exacto, una vez comercial, no, no, pues lo que pasó, lo que ha pasado, lo que pasó con eso es que he hecho varias nacionalidades con mi cara, pues francés, italiano, portugués, de guaro, de, 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 varias cosas, pues ok, entonces eh, cuando yo me comprometí a hacer sube, guaro, sube, yo le digo a Jorge Félix, Jorge, mira, vamos a hacer un programa en vivo con 100 personitas en el estudio, Okay. Entonces Jorge me dice, bueno, yo le pongo una tarimita ahí, dos tarimitas, para que queman 50 y 50. Okay. Me puse yo a hacer promoción dos semanas, montado en el jeep de Telecentro, dando vuelta como loco, por todo el partido. y el día de la, del primer programa, llegaron 242 personas.
0: Como las? Y se que
1: quedaron afuera bien. otras 200 más. Fue así que el gerente de producción de esa época me dice, Jorge, como tú estás loco, ¿cómo vamos a hacer un programa con tanta gente dentro del estudio? Y le digo, las metemos. Las metemos. Nos sentamos en el piso, hacemos el programa en un metro. Para la gente hay que respetarla y la gente tiene que estar adentro. Y metimos a toda la gente en el estudio. Sentados en el piso, los chamitos tirados en el piso, eh, las mamás por ahí arriba. O sea, fue una cosa que de verdad te voy a decir, oye, para mí fue muy agradable, porque los primeros, qué sé yo, dos, tres años, se acababan las entradas, para, tuvimos que hacer entradas, ¿okay? wow. para que la gente pudiera pasar al programa, ¿okay? entonces dábamos nada más que 200 entradas, porque no podíamos mapas, ¿okay? y todas las semanas eran 200 personas que entraban a ese programa, Erika, eh, Laura, Mariate, fueron las primeras, y, y oye me, Carolina, Okay. Fueron las primeras cuatro muchachas que integraron ese gran equipo que tuvo su Beguaro al principio. Después fueron saliendo otras, entraban otras, y bueno, fueron 20 años, ¿no? Porque no, mentira, fueron como 17 años, más o menos, haciendo su Beguaro en su primera
0: parte. Nah, wara, hay que decirlo así Jorge, mira qué bonitos recuerdos me llega a la memoria esa bonita televisión Porque uno, uno que es del 88, yo que nací en el 88, te puedo decir que somos esa generación que todavía fuimos criados con la televisión Ya estas generaciones más actuales ya vienen luego con videojuegos, con el YouTube y tantas cosas y el streaming Pero esa televisión eh, incluso le roncaba muchísimo a la televisión nacional si Telecentro había sido armado con equipos de viejos heredados de, de Benevisión, por decirlo así, eh, ya muchos lo sabíamos. Yo que luego trabajé en Telecentro por allá en 2008, eh, 2010, eh, unos cuatro años, eh, sabíamos, por supuesto, esa historia de la televisión regional. Y eh, Jorge Rivero es ese ícono de la televisión venezolana que roncó a la televisión nacional desde la región. Más allá de ser esa imagen de comerciales de Pizza Hut, mucho más actual, o lo recuerdan por ese comercial de los Panapanaderos vacilamos todo el día. Los panaderos vacilamos, Porque no hay mejor lugar que nuestra panadera. O sea, uno se recuerda de eso porque quedó en la mente por la efectividad del comercial y tú como imagen y voz marca de esos comerciales, de paso. Sí. Bueno, mi papá, que era ejecutivo de Benevisión, Benevisión. Arquivir Rivero. Pero, pero, Jorge,
1: ¿cómo es posible que ustedes nos estén ganando en algunas horas los sábados contra Sábado Sensacional?
0: ¿En serio, pana?
1: Que ganábamos a Sábado Sensacional wow. en algunas medias horas. No en todo, por supuesto, porque.
0: Es muy difícil
1: ganarle en esa época a Sado Sensacional, ¿no? Pero... Ahora, si tenías a
0: Rocío Durcal en Sado Sensacional y, y Jorge Rivero estaba haciendo su ah. beguaro con un concurso de chamo, obviamente la gente tuneaba a Rocío Durcal y luego volvía a ver qué había pasado. Sí,
1: y venía. Además, acuérdense que yo regalaba dólares en esa época. ¿Qué en serio, es verdad? Claro, yo me compraba los raspaditos en Miami. Ajá. ¿por ¿Qué? Y me los sí, llevaba sí. para el programa y los raspaba en cámara. Claro, y el que... pana. Me acuerdo una vez una persona que se ganó 100 dólares. Uy, para eso fue tremendo. Okay. Entonces, yo me los traía. Yo me los traía de aquí de, de Miami. Aquí de Miami, yo estoy en Missouri. Okay. De allá de Miami. me los llevaba a, a, a Venezuela. Y entonces yo jugaba con los raspaditos. La gente era verdad. Porque se raspaban en cámara y en vivo.
0: O sea, la gente a veces no creía, pero veía a la gente ganándose su plata. Pues, y lo, lo ¿Qué porado? más
1: oficial que eso? Que tú lo veas en vivo raspando claro. raspando el, el,
0: el, 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 el... ¿Cómo se llama? El, el talón, el cupón, sí, el talón. Sí, exactamente. Sí, sí.
1: Eran raspaditos, en la época eran raspaditos, porque el loto era más difícil porque era un sorteo, pero uh -huh. el raspadito era inmediato, lo agarras. Tú, por ejemplo, tú, tú, tú quieres hacer en tu programa uh, de sin corbata todos los programas. ¿Quieres darle la oportunidad a uno de ganarse unos dólares? Te compras tu raspadito y en cámara de la gente que se te metió raspa. ¿Y qué sabes tú? Si se ganan los mil los dólares o los 1.000 dólares o los 500 dólares. Uno nunca sabe.
0: Y eso... Tú lo llevaste a la televisión y, y vamos a decirlo con orgullo y qué bonitos comienzos. Tú sabes que yo he, he conversado acá con, en Conversaciones sin Corbata. Hemos tenido varias entrevistas en este podcast con personas de medios. Eh, que bueno, pasando toda esta situación de la cuarentena en Venezuela, eh, nos dio para mucho análisis, de paso que nos quitaron el DirecTV, ahora que vuelve también, o volvió hace poquito, eh, esa reconexión, de alguna manera, em, em, me sirvió a mí para analizar qué tipo de contenidos estamos haciendo. Y yo eh, voy a entrar ahora en este tema porque sube Guaro Sube, eh, antes de entrar a la segunda etapa quiero que le explique a la gente por qué se llama así, sube Guaro Sube, yo recuerdo el, el palo de Cebao famoso y entonces iba la gente a, a ese concurso también, a el que llegara pues se ganaba un gran premio, ¿no? Iban a subir el palo, y eso Ajá. es lo que
1: más llamaba la atención: poder subir el palo, puesto. Pero eso 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 nació en Cuba. ¿okay? Un, veníamos Jorge, Jorge Félix y yo de, de Caracas para Barquisimeto Ajá. en el carro. Y entonces, ¿qué, qué nombre le ponemos? decía, decía Jorge. Entonces, yo, yo, había, yo había propuesto, hecha eh, la gana. ¿Okay?
0: Okay. Y
1: entonces él me dice, oye, mira, había uno muy bueno en, en Cuba que se llamaba Sube Pelayo Sube. Pelayo era el apellido <risa> del cubano que lo animaba.
0: Okay. ok.
1: Y a mí el Sube me gustó y el Guaro lo metí en el medio y qué mejor que el Guaro, Sube, Guaro Sube. Porque el que estaba, iba a subir el palo en era un Guaro.
0: Barquisimetano, sé sí, que así se le dicen a los ciudadanos de ah, pero a los
1: Barquisimeto. Claro, Entonces, claro, uh, le pusimos sube, guaro, sube, y eso se pegó hasta el punto que a mí en las calles, cuando yo iba para Barquisimeto, incluso en Miami, muchos barquisimetanos, ¡epa, sube, guaro!
0: ¿Cómo Increíble. Está?
1: Oye, sube, guaro, oye, qué bueno, va a hacer sube, guaro, en Miami. O sea, imagínate, todavía la gente piensa que, que uno está en edad de, 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 de comenzar de nuevo con esas cosas, ¿no? Yo, no, no, yo, ahora hay que darle la chance a la juventud, y es otro tipo de televisión. Hoy en día, un programa como ese no se puede hacer.
0: No, no dan las plataformas y mucho menos la inversión económica, la ganancia de patrocinantes. Pero sí te voy a hacer la pregunta antes de entrar a la segunda etapa. Eh, ¿Qué es lo más gratificante que dejó esa televisión de, de los noventas y principios del 2000? O sea, tú dices, tú puedes decir hoy por hoy que gracias a esa televisión, mucho más allá de entretener, de influir, de convertirte en ese ícono de la televisión, eh, tú dices, pana, me dejó la gratificación de poder comprar una casa, comprar unos carros, de poder viajar, de tener la vida que hoy tienes hoy en día, gracias a esa proyección, porque bueno, llegaron muy, un montón de marcas. Yo recuerdo que tú nos contabas en, en el carro, en Barquisimeto, ya cuando volviste por ahí en 2010, 2011, que, que ustedes rifaban hasta en carros en su Beguaro.
1: Sí, claro. En, en una oportunidad tuvimos un, un Mitsubishi, pero ese, ese fue en un programa que hubo antes en, en San Cristóbal.
0: Ah, ok. ¿Okay? Ese,
1: ese que se llamaba, allá se llamaba Eche ¿no? Entonces, hacíamos negocios con diferente gente, ¿ok? Y entonces regalamos carros. Aquí llegamos a regalarme, mentira, espérate. Nosotros en su también regalamos un carro de increíble. Edgar Motors. Edgar Motors y una moto, ¿ok? Ajá, y una, eso sí y no una recordó, moto. moto. Los primeros días, eso fue increíble, ¿no? Mira, yo creo que esto fue una experiencia muy bonita. Para mí fue un lanzamiento... Uh, en mi vida personal, en mi vida profesional, ¿okay? Que me permitió durante tantos años eh, ir todos los viernes a Barquisimeto y regresarme el sábado en la tarde después del programa.
0: Claro, tú no el viviste vuelo, en Barquisimeto.
1: Claro, el vuelo de Avenza, en esa época, salía la a las 7 de la noche de, Valen de Barquisimeto, a, a bueno, yo hacía el programa de 5 a 7, pero otros eran de 4 a 7, pero digamos que el programa siempre lo terminaba a 10 para las 7, porque a 10 para las 7 había una, un, un, una motocicleta de tránsito donde yo me montaba y me iba volando y me dejaban en la pista
0: del avión. Es machetado, o sea, el vuelo esperaba, que ya va que no ha llegado su Beguaro, si no, nos salimos, decía el capitán del avión por el parlante.
1: Una vez dijeron, hay, hay un problema con el tollback dentro del avión, mentira, era para que yo llegara. <risa>
0: <risa> Qué bolas, en
1: serio, en serio, hermano. Y cosas como esa, ¿no? Eh, ya yo era muy amigo de las aeromosas y todo, ¿no? Había una aeromosa que se llamaba Indira, que ese vuelo venía de Nueva York. Entonces, en Nueva York me compraba unos heladitos, y me lo daba cuando llegaba no si puede me... ser, no, no no son unas anécdotas <risa> no no unas anécdotas su beguaro me dejó mi vida pues fue mi vida fue fue quien me quien me hizo que me reconocieran más a nivel estatal ok porque tanto tanto Lara como Yaracuy okay uh -huh. eh, era su beguaro era famoso ok y a donde tú ibas te reconocían de verdad que me encantó y ¿Qué es lo que deja? La familia, la unión y todo lo que uno pudo haber hecho durante esa época. Mira, a nosotros no nos pagaban, nosotros buscábamos cuñas para con las cuñas nosotros poder vivir.
0: Claro, los okay. famosos cupos, o sea, los famosos incluso convenios y un montón de cosas para para rifar, para regalar, pero, claro, pero gracias a esos el sector patrocinio... Regional uh -huh. no tenía para eso, ¿no? no, no Entonces no, no. Todos, los,
1: todos los premios eran por intercambio y, okay. le, y la, el hotel La Solana, que tanto tiempo me quedé ahí eh, durante <risa> todos los años, ¿ok? Era por intercambio. Entonces, oye, mira, todo eso lo resolvíamos a como podíamos y, y llegamos a sacar grandes programas.
0: Esa es la magia de la, de la televisión, de aquellos que salieron por muchos años en pantalla porque ustedes les recuerdan, porque es un rostro familiar, es un rostro amigo, porque se metían en la, en la cotidianidad de la casa. Y ya vamos a hacer esa comparación de alguna manera al podcast, porque ahora es mucho más íntimo, porque me estás escuchando hasta, no sé, en el baño. Me estás viendo con tu teléfono, o sea, que más personal que tenerte aquí. Y esto es lo bonito de, del podcast, Jorge. Eh, sí, sí. Te quería preguntar. Estoy, espérate,
1: estoy en la sala de mi casa. Ah, bueno. Estoy o sea, aquí sentado, sentado en la, en la sala, se lo voy a enseñar. Estoy aquí sentadito, cool. con mi, mi chimenea. Aquí estoy con mi cosa tranquilito. Y puedo hacer un programa de televisión, un podcast contigo. Oye, qué, qué magia, ¿no?
0: Eso es lo bonito de este 2020, ya existían esas tecnologías de hace un tiempo, pero justamente en Venezuela llegamos a entender, decir, mira ya va, hay que ir un poco más allá porque el televidente está consumiendo otras cosas a la hora que le da la gana y como le da la gana y consume lo que, lo que quiere. Y por eso, bueno, no, nos vamos a esta área yo que vengo de los medios tradicionales, la radio, la televisión y, y en Venevisión, ya cuando volvamos a esa gran televisión, eh, no será lo mismo. O sea, incluso la manera de hablarle a un televidente va a ser muy distinta, Jorge. Mira, eh, ¿Qué fue después de su O sea, coméntame esa etapa luego que tú dices ya va hasta acá, eh, porque todas las grandes cosas en un momento tienen un final, porque eh, cierras con broche de oro, porque dices mira, ya va, tengo otros proyectos que por supuesto me van a generar muchas mayores satisfacciones a nivel personal y económico. ¿Qué, qué fue luego de eso en, en Jorge Rivero? Ya ya tenías ya vivías en Miami, ¿no? Sí, en el, no, 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 viví en Venezuela todavía en esa
1: época. Mm. Este, después de su era, era cómico. Porque yo tenía otro programa en Puerto de la Cruz también. Ah, okay. ¿Ok? Que se llamaba, en TVO, que se llamaba Échale Primo Échale. ¿Ok? okay. O sea, como sube, Guado, sube. Échale Primo Échale. Porque <risas> allá la gente ya <risas> le dicen Primo. Ajá. Y era el palo encebado, era todo igualito. Solamente que lo hacía eh, uh, a competencia de estudiantes. ¿okay? ¿Ok? Eran los muchachos de un colegio contra los muchachos de otro colegio. ¿Ok? okay. Y entonces, tipo viva la juventud, pero... Todos juegos, okay. nada, nada de preguntas ni nada de eso, ¿no? Bueno, entonces tuve una época, tuve como dos años más o menos. Bueno, realmente tuve cuatro veces en TVO,
0: ¿okay?
1: ¿ok? Cuatro veces, hice cuatro veces el programa porque a veces no podía, ¿ok? No podía hacerlo siempre, tenía que parar. Entonces después pues, lo hacía seis meses y paraba, lo hacía seis meses y paraba. Y y uh -huh. Sí, 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 sí. Y en esa misma época también hacía en Mediano Televisión un programa que se llamaba... Eh,
0: cuyo, era algo del
1: Sí, sí, era un, un juego que la gente llamaba y, ba y bateaba virtualmente.
0: Okay.
1: ¿okay? Y entonces se hacía tres en línea.
0: Batazo, algo,
1: algo así, No, no, no. ¿no? Eh, cuyo, ¿Cómo se llamaba el de Lígalo. 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 Lígalo se llamaba. Lígalo. Entonces era todos los juegos en base a eh, A deportes. Pues. Okay. Eso me patrocinaba en esa época eh, Comoditos Johnson. ¿Okay? que después pues, se llamaba Comoditos nada más, Singer Johnson okay. Pedro García Mogna y Lince Hurtado, fueron las dos personas que me patrocinaron durante esos dos años en, en Mediano ¿Okay? y fue fabuloso ¿Okay? después de ahí salió entonces en comenzar a hacer audiolibros uh -huh. ¿Okay? entonces combinaba un poquito lo que era eh, la televisión en Puerto la Cruz, con, perdón, con, no eh, ¿cómo se llama? Eh, con los audiolibros. Okay. También es que en una época fui gerente general de un canal que se llamaba De Paco Televisión.
0: Claro, que, que de, de la misma marca de, de Las Grandes Vallas. De, de Las Grandes
1: Vallas. Okay. También fui gerente general de TVO. Okay. Okay. Mentira, no fui gerente general. En esa, en esa época fui gerente de producción de TVO. ¿Ok? Entonces, bueno, mira, me bandeaba una cosa la otra, lo, pero lo que se me quedó en mi vida fueron los audiolibros. Tengo 17 años produciendo audiolibros para todo el mundo, a través de Fono Libro, que es una empresa eh, que está en Miami, una empresa originalmente era de mi padre y mi hermano, ahora okay. se unieron dos personas más, que es Peter Tinoco y Jesús Urdaneta, y, y estamos haciendo audiolibros. Tenemos 500, 600 audiolibros eh, en las redes sociales donde la gente lo puede comprar a través de las redes y los va y esos son producidos en Venezuela con mucho orgullo lo digo producidos en Venezuela ¿Okay? y hoy en día estamos grabando en Venezuela con José Duarte allá en, en El Atillo
0: ¿Okay? Okay. perdón,
1: en La Boyera en La
0: Boyera, sí, en, en la boyera.
1: Sí. Estudio, estudio, Audio Estudio 21 entonces ahí estamos grabando Toda esta gran cantidad de audiolibros que estamos haciendo En el cual tú vas Estás, estás dando tus primeros pasos También ahí con los, con los audiolibros pues. Ok, entonces nosotros Un mundo muy hacemos, bonito Sí, mira, autoayuda eh, Románticos Sexuales eh, Infantiles eh, Grandes novelas Por ejemplo, ahorita acabamos de hacer un, Una novela de Alberto Gómez Que no puedo decir el nombre ni nada Todavía no se ha lanzado, pero una novela magistral okay. de Alberto Gómez. Alberto Gómez fue el, 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 el escritor de La gata salvaje. No sé okay. si te acuerdas de esa novela.
0: Sí, claro, con famosísima toda Latinoamérica. Con Mario Simarro y. Uy, ¿no esta mujer que, que es bellísima. Muchacha? Ya la vamos a colocar acá en postproducción. Sí. <ríe> ah, ok. Bueno, entonces,
1: este, vamos a lanzarlo uh, a través de. Eh, audible Audible en inglés Ok, okay. Esa Esa no esa, esa serie Que tiene 60 capítulos Entonces la gente Lo va a poder ir comprando A medida Que lo va escuchando Ok, okay. Le compran las primeras 1, 2, tres capítulos Y así van comprando Hasta que llega al 60 Que es el final De la De la
0: Audionovela Bueno pues. Y eso es lo que continúas haciendo en la actualidad. Me parece genial eso de haber dominado esa televisión regional, porque no solamente fue en Lara, eh, también lo hiciste en Puerto La Cruz, ya luego en Margarita. La etapa, en Margarita también, claro. La segunda etapa fue en Dat Televisión en Valencia. Recuerdo que, que viajabas para hacer la segunda etapa de Subeguaro y, y, y ya luego en Telecentro y después en Somos. Pero a, a, hablando de la actualidad, Jorge, eh, este mundo de los audiolibros también. Eh, lo vi en las redes sociales porque siempre me aparecían publicaciones de de fonolibro de de eh, incluso eh. Actores o intérpretes o narradores de audiolibros en este mundo tan bonito que yo dije, bueno, algún día lo voy a hacer. Y dije, bueno, este es el momento. O sea, seguimos en, en, en pandemia, en la cuarentena, voy a, a incursionar en esta área y me parece un mundo maravilloso. Porque creo que creció en cuarentena no solamente por ese público eh, mayor que se queda en casa, que tiene que consumir grandes contenidos que siempre han existido, pero que nunca le habían puesto voz. Y a mí me queda mucho más un buen programa de radio, me queda, me queda mucho más una buena cuña si uno la escucha porque esa intimidad pana que tú lo estás oyendo y esa voz que se le pone eh, es incomparable. O ¡Hey! Hacemos un break. Ahora quiero hablar de Global Trade Cargo. Es esa empresa que se encarga de traerme a Venezuela desde una cajita mínima con algún equipo electrónico que yo requiera hasta el container porque es que yo tengo un bodegón y me quiero traer las papas Pringles por cantidades, la cerveza Corona, la Heineken, la Bud, la que te te dé la gana desde lo más pequeño y planifícate desde ya, es un consejo que les doy, para los regalos de Navidad un cumpleaños, lo que venga en Diciembre, porque hacen envíos marítimos que te pueden tardar como máximo unos 20 días, y los envíos aéreos de 3 a 5 días, lo que se te ocurra comprar por Walmart, por Amazon no, que yo no tengo la cuenta en los Estados Unidos que el primo, la prima que me la va a prestar que está en Miami, que trabaja, que no le llega el código, ellos son agentes de compra, y te hacen las compras por ti, yo lo hago con Global Trade, así que es una recomendación para ustedes, lo pueden seguir aquí en Global Trade Cargo Express is, baby, en comparación. En comparación. Fíjate,
1: Acuérdate también que yo vengo de muy chiquito, de muy joven desde los 8, 7, 6 años escuchando las radionovelas de mi padre claro. en Radio Rumbo sí, sí. Okay, y entonces yo me acuerdo que yo hacía los efectos de sonido en esa época y yo ayudaba a Horacio osaro a dirigir la novela y hacían los disparos y cómo se llama? los besos y las cachetadas
0: este, y muchos eso o sea, se hacía en vivo de paso, o sea, ¿no? Eh, claro,
1: bueno. claro. Al principio fue en vivo. Ya después se podía grabar. Entonces uno grababa cuatro o cinco capítulos todos los días para que fuese la semana siguiente completa, ¿okay? y entonces yo que sí viendo eso, viendo los folios, viendo cómo hacían el agua como sean las la nada, el fuego, o sea, es un tiempo fácil. Qué bonito,
0: pana, qué bonito.
1: Hoy en día no los hace porque está todo grabado. Claro. ¿Okay? Entonces tú le pones la intensidad. Hay cosas que sí, por ejemplo, un beso, un beso.
0: Ah, no, claro. Se hace con la mano,
1: ¿ok? Ah. Este, eh, golpes con la cartera, con una cartera en la mano, ¿ok? Le da, ¿okay? Este, a veces el fuego lo hace con papel... Eh, se lo fan, ¿ok? Y los mueve y así se siente el fuego y se le pone truquito tú ves, ¿eh? y, y sale todo eso, ¿no? Y eso lo estamos haciendo hoy en día en audiolibro. Porque audiolibro comenzó nada más que siendo audiolibros narrados. Ok. ¿Ok? Hoy en día hemos incursionado en hacerlos dramatizados.
0: Muy bien. De
1: hecho, hicimos la esclavizaura, el jorobado, okay. Eh, eh, Cervantes, ¿ok? Eh... eh el Trisquelión, uh, oye, ya ni me acuerdo la cantidad, eh, no, el, el, el Jorobado de Nuestra Señora de París, cuye eh, ¿cuál es el otro? Eh, Caballo de Troya, mira, okay. una cantidad de audiolibros narrados y dramatizados. En el caso del Caballo de Troya, lo hizo Raúl Amundaray, que lamentablemente falleció sí, hace no unos caso. meses atrás, ¿no? gran amigo mío, de verdad, muy amigo mío. Eh, y bueno, él lo hacía y él cambiaba las voces y todo. Ahora no, ahora estamos con actores. Okay, o sea, sí. en, un, en una audioserie trabajan seis, siete, ocho personajes. ¿okay? Entonces cada uno tiene su función. Hay muchos dobladistas que doblan las voces, Okay. Y hacen tres, cuatro, cinco personajes. Como en el caso de Juan Guzmán. Juan Guzmán, Antonio Deli. Okay. Gente, claro, Antonio cuyo, es tiene una pana fascina. de televisión,
0: sí señor. Y es un
1: una facilidad para cambiar las voces, impresionante. Una muchacha que nunca lo hizo y la descubrimos, se llama Ana María Martínez. Uh -huh. Oye, que tiene un feeling esa muchacha por dentro, Rocío Mayo. Uh, mira, es que no te puedo contar, eh, si me alaste, no quiero nombrar mucho porque se me olvidan los nombres. pues Ya a mi edad, a los 65 años, ya se me olvidan algunos nombres, pues.
0: Eh, no, pero Jorge, me parece un mundo muy bonito, ¿sabes por qué? Porque ya que mencionaste la radionovela, eh, eh, yo no viví en, en ese momento, eh, creo que Fulchola hace ciertas, eh, ahora en, en la radio actual, ciertas sketches o segmentos que asemejan parodias ¿sí? de una radionovela, pero no es, lo que, no es la de antes, o sea, el audiolibro viene a ser como esa versión super pro... De la radionovela Y esto que están haciendo En libro Me parece genial Porque hay que darle a entender A las nuevas generaciones Y decirle Mira, esto es un audiolibro A usted le da fastidio leer Porque es que Mira, usted no tiene la paciencia Pero usted lo escucha Todas las noches O lo escucha Camino al trabajo En el metro donde sea Y hay un mundo maravilloso Que descubrir Te hago la siguiente pregunta Que tiene que ver Con los tiempos actuales Ya que hay tanto streaming En la actualidad Jorge, tantas eh, plataformas como Netflix, como Apple TV, como Disney Plus, como este, Amazon Prime, que hay muchísimo contenido de películas, de series, de, de incluso de, de telenovelas, que pasan ahora al streaming. Eh, RCTV recién lanzó su plataforma de streaming. Eh, ¿Con esos contenidos nuevos han pensado o, o les han propuesto de alguna manera o a, a acercarse a estas plataformas de streaming para decir, mire, lleva esa serie que tuvo gran éxito, una serie estilo Dark, por ejemplo la queremos llevar a audiolibro. ¿Es posible esto? O sea, ¿se, se puede hacer?
1: Sí, claro. El, el primer intento que estamos haciendo es con la de Alberto Gómez.
0: ¿A que no me puedo decir
1: el nombre. No puedo hablar que tiene que ver con gata. No, no, no. No
0: nada. <risa> ¿no?
1: ni, ni, ni que es una producción salvaje. No, nada de eso. No, ¿no? No, no, no. Este, este, ¿Cómo se llama? Estamos haciendo ese intento de hacer la segunda parte de una novela muy importante en televisión. ¿Okay? Okay. la estamos haciendo en audiolibro. O sea, okay. es la segunda parte de esa novela ¿okay? que, que fue muy famosa en su época a través de Fono Video y todas las, todo, todos los canales de televisión internacional. ¿okay? Entonces, eh, hicimos ese intento y lo vamos a probar a partir de octubre de este año.
0: Bueno, bendito Dios, y que vengan muchos más, y, y ahí prevenido el claro. mate para que vengan cosas finas también.
1: Bueno, de hecho, tenemos eh, el trisquelión, okay, que también lo estamos haciendo seriado. Okay. Son cinco audiolibros y se van a, a vender por separado, de manera tal de que la gente lo escuche y lo compre a medida que lo va escuchando. Pues, okay? Claro. Okay. Y una de sexo, eh, que se llama, eh, que viene. Es escrito por Brigitte Dupat, si mal no recuerdo. ¿okay? Y entonces son series series calientes ¿okay? Okay. Uh, que van a estar presentadas dos en cada audiolibro, en cada, en cada audiolibro. Un audiolibro de dos series, más o menos de una media hora cada uno.
0: Y la narración erótica, que es un súper reto, porque una cosa es que tú lo veas. Y otra cosa es que tú lo escuches, pana. O sea, tienes que no, no, ser, no, no, eh, explorar todos esos sentidos claro, y, bueno, y hacer claro, vibrar a la gente.
1: Voy a decir un secreto. Tú trataste de hacerlo.
0: <risa> sí, sí, sí. Como no, ya coqueteé con esa área. Y, y me gustó. Ok, eh, chévere. Pero, oye, eso es difícil. Es peluísimo, peluísimo. Es peluísimo.
1: Muy difícil. Muy, muy difícil. Porque tú tienes que eh, llevar a tu voz, a tu intención, ¿okay? todo lo que está pasando en, el, en la serie. Claro. Porque en televisión tienes la ventaja del cuerpo. Claro, Oye, un cuerpo asesoría, muy bonito, qué bello, enseña y ya está. Aquí no, a ti tienes que llevarte a la voz, describir de lo que está pasando, ok. Que aquí no lo vamos a hablar, pero. No, 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 no. O sea, de verdad es bien difícil. No es fácil, ¿no? No es fácil. Eh, Antonio Deli, por ejemplo, lo hace muy bien. Muy, muy bien. Eh, Juan Guzmán lo hace muy bien. Uh, mira, hay una muchacha uh, que trabajó en la radio o trabaja en la radio venezolana, uh, Mayra Delíbero. No okay. sé si la
0: escuchaste alguna vez. No, no, no. no. La voy a Mayra, buscar con un fragmento acá.
1: Mayra, Mayra me hizo unos audiolibros para Penthouse. Wow. Eh, ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer el amor cómo hacer el amor especialmente en la cama, por ejemplo, cosas así, ¿no? Eh, mira, tú oías a Mayra y ese te caía en la media. <risa> se te caían las medias, se te caían las medias tan especial y, y nosotros la grabamos, nosotros detrás de cámara, detrás de micrófono, estábamos okay. en, el, en, en un estudio chiquitico, pobrecita, sudaba,
0: es que no es fácil, ya, ya descubrí por qué, y no, no, quiero ir más allá, porque me parece un reto maravilloso, sí, la verdad es que eso es un gra, arte, pana.
1: Sí, gracias a Dios que tenemos a José Duarte, que mm -hmm. es mi productor, es el productor que se encarga de todo, de todo lo que es la grabación, y que él es plano y duro, porque era para ponerse a sudar.
0: Cómo no, cómo era,
1: no. era para ponerse a sudar, y entonces él mantuvo la calma, y eso mantendrá a, a Maida también con calma, Rocío Mayo también grabó esas, esas, esas comedias. Eh, mira, de verdad que eh, lo que hemos estado haciendo a nivel de audiolibro ha sido espectacular. Por ejemplo, eh, eh, el Quijote, también el fue El Quijote audiolibro. de la Mancha, también lo hicimos, y, no, y, ser, ¿cómo es? y dramatizado.
0: Claro. ¿Y qué, qué personaje recuerdas tú de estos más de 17 años en trayectoria también con audiolibros que a ti te hayan marcado que tú digas, pana, este tipo soy yo, este personaje de este libro soy yo, me lo disfruté y ese fue el que me ha dado más gratificación de todos.
1: Coño, pues déjame decirte que no, no tengo ninguno con el cual mm -hmm. me identifique porque son dos cosas completamente distintas. Mm -hmm. ¿okay? A pesar de que en un momento dado eh, yo me identifico con Edgar Toledo ¿Okay? Okay. que es, es, es un autor de, de libros de autoayuda ¿okay? y que es tal vez un poquito una cosa que yo aplico que se llama eh, filosofía de vida. Okay. ¿Okay? Que mi filosofía de vida hoy en día, por ejemplo, es que yo no trato de no ponerme bravo, no hacer cosas que no me gusten, eh, si no quiero hacerlo no lo hago si me provoca irme a la calle a comer un perro caliente hoy pues me lo compro Bien. ok entonces eh, yo en la calle saludo a todo el mundo aquí en los Estados Unidos okay que tú sabes que eh, no es muy fácil ok yo no, aquí saludo a, a, a donde yo entro yo entro a comerme una una hamburguesa en McDonald's y lo primero que hago es hello everybody how are you ¿Okay? y tú ves que todo el mundo hey hi, hi. los que me conocen hey how are you hey hey hi, 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 hi. entonces entonces este es saludar. ¿Por qué? Porque cuando tú saludas a alguien en la calle, ¿qué, ¿qué piensa esa persona? Oye, ¿quién será ese que me está saludando? Oye, qué buena gente el tipo que nos está saludando. A la gente que va caminando, cuando tú vienes en el carro y le dices, le levantas la mano para saludarlo, ya sea así, Ajá. ellos levantan la mano también. O sea, hay sí. que llevarlos a este tipo de cosas, que no están acostumbrados. Tú le das paso a la gente en el carro, ellos pasan, pero no te levantan. Ni, una, ni, ni un ojito, ni te hacen así
0: sí, ni las gracias, sí lo dice Eduardo Rodríguez en su conferencia que aquí a pasar la calle, pues uno pasa como, como como asustadito, como que tal, y si alguien se para y te da el paso, uno, épale, gracias pana, porque es otra realidad pero bueno, tú eres un sujeto eh, y lo he confirmado porque compartí contigo eh, un buen tiempo ahí en Barquisimeto, en Telecentro, en la segunda etapa de Subeguaro eres un sujeto muy... Eh, agradable incluso hasta caricaturesco porque no solamente que la gente te recordaba en Barquisimeto por ser el subeguaro el conductor de ese gran programa sino por ese ánimo de, de saludar y creo que uno absorbe de, de cada gran persona que admira eso o sea yo creo que eso de saludar y llegar a todos lados que te reconozcan el tono de voz eh, tiene mucho que ver conmigo también sí
1: yo gozaba cuando la gente se me acercaba a que yo le firmara un autógrafo
0: increíble eso la para época mí no era autógrafo.
1: lo máximo me tocaban el bigote ah pero el bigote es de verdad no, claro, digo, es de verdad, mira, ahí está, tócalo, no hay problema, tócalo. O sea, ahí en el, en el centro comercial, cuando inauguraron el centro comercial en Barquisimeto las Trinitarias. Las Trinitarias, mm. wow. Yo me sentaba ahí en la feria, nada más que vacilar mira, cosa. ¿Okay? Mm. Porque la gente llegaba, muchos con su camarita, ¿okay? camaritas esas que eran desechables, que eran como Ajá. de cartón por fuera y tomaban sí, la foto. Sí. No, 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 unas cosas de verdad. Impresionante eh, que le firmara las camisas, el eh, que le firmara las carteras, que le firmara las barrigas embarazadas.
0: Okay. <risa> Entonces, Una esa que un día. Celebridad, dijo, fírmame, para.
1: fírmame el pecho aquí, anda, fírmame aquí, y yo ¿En coño.
0: Sí, yo para, y con el marido al lado. <risa>
1: <risa> Son anécdotas, ¿no? Son bueno, anécdotas. Jorge.
0: Tú eres un gran storyteller, yo te felicito por eso porque eh, me gustaban, eh, quise entrevistarte porque siempre hablaba contigo o me gustaban mucho esas conversaciones cuando íbamos en el carro que te íbamos a buscar o, o llevar o buscar este también el, el famoso Tamarindo Kiko. Mira, a nosotros nos patrocinaba McDonald's, Chip and Cookies, los restaurantes de Barquisimeto los mejores eh, y Tamarindo Kiko y la gente se peleaba por el Tamarindo Kiko. La Malta también, los refrescos de humo. O sea, en, en tu, en tu eh, eh, gran Época eh, también fue con Pepsi Y cre creo que algo con Coca-Cola también Saludos, estoy en JJ Group De Poster Shop, la Poster Shop De Venezuela, aquí se encargan de diseñar Ese póster que tú quieras, la idea Que tienes en mente, personalizar también Tu casa, tu apartamento, el tamaño Que tú quieras para tu oficina o tu restaurante Porque en JJ Group de Poster Shop Además de ser un maravilloso grupo creativo Divertirse y pasarla bien, diseñan cosas tan finas como estas, o este diseño, este póster que hoy yo me llevo para mi casa. Así como este, muchos otros que son personalizados y que tú puedes decidir según tus preferencias, gustos y colores. Yo contento porque tomé esa decisión de darle ese cambio a mi casa, a mi home studio y por qué no, a mi oficina. Y tú cuando vas a tomar la decisión, cuándo vas a cambiar las paredes y esos cuadros viejos de la abuela, del campo, del llano, de las montañas llenos de telaraña, decora brutal y hazlo con The Poster Shop, la Poster Shop de Venezuela. I know we might see him imposing. bien algo así
1: ah, yo tengo una anécdota es,
0: de Pepsi o sea, dos marcas de, de, contigo palo sí
1: no 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 es que eh, lo que pasó fue lo siguiente yo tenía Pepsi Cola Ajá. ¿okay? entonces bueno yo me tomaba mi Pepsi Cola qué rico tomar mi Pepsi bien fría y no sé qué más no sé qué más no Hubo un cambio en una época en que Pepsi Cola eh, los cisneros soltaron Pepsi Cola y agarraron Coca Cola
0: Ok. Ok. Uy.
1: Entonces me llama, me llama, pero después ella me dice, Jorge, este fin de semana no saques Pepsi Cola, saca Coca-Cola.
0: Coño, pero ¿y cómo? ¿Cómo hacías eso, viejo? Imagínate. ¡Tan te, te, te puedes
1: imaginar, ¿no? Entonces salgo yo y bueno, tengo a Quintero por allá, a las productoras por aquel lado, estoy yo en mi, en mi escritorito, ¿ok? Y Ajá. entonces Quintero me pasa la Pepsi-Cola, porque yo me tomo la Pepsi-Cola, pues yo sabiendo la maldad ya, ¿ok? Y llegó el momento de tomarme una Coca-Cola bien fría. O sea, tú, es, de tú una semana la -Cola para la otra?
0: caleta y la sacaste en vivo, o sea, nadie se esperaba eso. Nadie
1: se esperaba. Tú ves los productores atrás
0: haciendo enseñe. Vale. Jorge,
1: no, no, no es Pepsi Cola, es Coca-Cola, no es, Coca es Pepsi Cola. Te equivocaste, cambia, cambia, cambia. Corten, corten, corten. Y entonces yo enseguida sí, me doy cuenta. No, no, corten, es, que es verdad. Mi Coca-Cola, no hay quien me la cambie, porque definitivamente Coca-Cola es mi refresco. Toma una, mira, Quinterito, te, agarraba a la gente y me la Quintero, tómate esta Coca-Cola. Y, y Quintero, <ríe> ¿esto qué está pasando? ¿Okay? Porque eso fue una cosa, un secreto que a las 12 de la noche del viernes anterior al sábado que salía su deguaro hicieron el cambio y pintaron todos los camiones, todas las sedes, todas las camisas. O sea, eso fue una cosa
0: fuera de serie. Estoy sin precedente Entonces, en Venezuela. Sí, sin
1: precedente. Cisnero era Pepsi, y Pepsi, mm. y Pepsi. Mira, se convirtió en Coca-Cola de un día para otro. ¿Okay? Entonces, bueno, me tomé mi Coca-Cola y todo el mundo salió corriendo <risa> a ver qué era lo que pasaba.
0: Grande Cosas levante. como esa. Yo puedo decir con orgullo hoy por hoy Que disfruté un montón esa etapa De ser productor de Jorge Rivero eh, Subeguaro, de hecho yo lo, lo hice Con ese cariño porque ya yo conducía Noticieros en Barquisimeto, ya era locutor Ya era persona de, de medios eh, un, un tipo de noticieros de, de medios, de la radio y llega este Personaje a Telecentro y yo digo Wow, mira pana, Jorge Rivero Subeguaro O sea, persona que se formó formó Parte de mi infancia, vamos a producir Subeguaro y nos fuimos a la flor de Venezuela La gente incluso era incrédulo la gente de la mega, de esas radios de, de, hacían hasta bromas y en, en un momento dado en Twitter se volvió tendencia porque todavía no existía el Instagram, o estaba empezando Instagram y la gente tuiteaba que qué hora sube, guaro, que imagínate la burla pero lo que no veían venir es que eh, fue una segunda etapa muy bonita y con ese éxito del Tamarindo Kiko la gente se peleaba o sea yo te podía cambiar una galleta eh, de chipa Cookies o un cupón de McDonald's por el Tamarindo Kiko y la gente dame el Tamarindo Kiko
1: Sí, 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 increíble. Fueron como a él, dos
0: pronto. años, ¿no? Sí, sí, años, fue, sí, fue un par de años, una, una temporada y luego pasamos a estudios y luego fue esa etapa en la que yo hice la transición a promar y tú a, a solo ah, TV. Exacto. Pero no, ahora disfrutamos un mundo. Jorge, yo te agradezco esta conversación. Eh, esperemos repetirla. ¿Qué te gustaría hacer ya en un futuro? Estás haciendo audiolibros, pero, pero esta, esta era o este gran auge de los podcasts eh, y los web shows te llama la atención. O sea, te lanzarías un... un, un yo, diría, yo, yo disfrutaría muchísimo un podcast con Jorge Rivero entrevistando a esas grandes figuras que formaron parte de la radionovela, que ahora son audiolibros en esa versión super pro, o con gente de medios y entertainment también.
1: Bueno, tú sabes que estoy, yo estoy eh, planificando un primer, se va a llamar eh, Blablandito.
0: Blablandito, me gusta. Blablandito, ok.
1: Se va a llamar Blablandito y estoy planificando para hacer una prueba, Ajá. una prueba con un cubano uh, mago en su época, ok, que pasó muchas uh, vicisitudes desde que salió de Cuba, pasó por Venezuela y llegó a los Estados Unidos. Entonces se llama José Travieso, ¿okay? ¿ok? Y estoy cuadrando con él para hacer ese primer blablandito con él, a ver qué tal cómo me siento. Pero te voy a ser sincero, la verdad es que yo estoy disfrutando mucho mi vida tranquilo, ¿ok? okay. Yo eh, veo televisión tranquilo, me voy a caminar en sí. la mañana con mi esposa. Con tu esposa pues, y de
0: paso disfrutando los nietos, chamo. Qué los
1: bonito. nietos, tengo dos nietos, Nicole y Sebastián. ¿okay? ¿Qué edad tienen ya? Eh, uno, Nicole tiene cuatro años ah. y Sebastián tiene seis, cuatro
0: meses. No, meses. viejo, o sea, eres un, un abuelo chocho y consentidor. Chocho. Eso,
1: chocho. ¿no? Mi, mi, mi nieta Nicole, que ya tiene cuatro años, viene y me dice, abuelito, te quiero mucho, te amo, me da un beso y se va.
0: ¿Cómo no te vas a derretir, viejo? ¿Cómo no te vas a derretir? No, más,
1: en, Entonces, bueno, no sé, no tengo, no, digamos que lo único que pensé en hacer es el programa, a ver qué tal. Vamos a ver si... Depende cómo como lo haga y cómo aprenda, porque aquí me pusiste a parir. De repente esto y llévate en esto, le porque yo no le he parado mucho de esas cosas, ¿no? Okay. Okay, yo veo mi Instagram, mi Facebook, hago mi. ¿Cómo se llama? Eh, chequeo todas mis cuentas, todo okay. ¿no? Yo la manejo. Pero este mundo del podcast y del podcast y del check y yo no sé qué más, eso sí para mí es un poco más difícil. Y esta es en la. Una, dos, tres. Esta es la cuarta vez que me entrevistan. ¿Ok? En
0: estos tiempos, eh, ahorita cuarentena. O sí. sí okay. En,
1: en estos últimos Ok. En estos últimos meses, ¿no? Ok. ¿Okay? Y entonces, este, cuyo, le veo, sí, me encanta, me encanta, porque es una manera diferente de transmitir. ¿Ok? Lástima que no pueda hacer sube, guaro, sube, como podcast o algo de esto ¿no? Porque.
0: Sería un paro. O sea, yo espero mejor tiempos para la televisión.
1: Te advierto que yo lo he estado pensando de hacer con los raspaditos un programa, pero, pero no, le, no le he encontrado la parte comercial. Pero lo he pensado. Okay, okay. Sí lo he pensado. Sí lo he pensado.
0: Es una manera de Jorge de, de mantenerse activo. Eh, en mi caso, yo lo hago como un ejercicio de mantenerse el músculo cerebral activo, de decir, mira, estamos acá, qué bonito mundo, qué nueva experiencia. Yo te invito a que lo hagas incluso hasta la experiencia de, desde el audio, únicamente audio, y eh, ya luego coquetearíamos con el web show para YouTube pero bienvenido porque eres un gran personaje, lo seguirá haciendo y qué bonito estar en este área ahora o de los audiolibros que te mantengas allí porque para eso no existe la edad, es como la comedia, es como el stand-up comedy, por eso yo coqueteé también con el stand-up comedy y lo he disfrutado un mundo porque me encanta, así que Jorge, recibe un gran abrazo desde acá, desde Caracas eh, esa Caracas que te vio nacer y toda la familia arriba, entonces, ah. <risas> eh, yo extraño
1: mucho, yo extraño Caracas mucho, Venezuela
0: Venezuela, mis juegos de pelota,
1: ¿okay? oye, el ir a un estadio en Venezuela, nada que ver con ir a un juego aquí de los Cardenales de San Luis con los Mes de Nueva York.
0: ¿okay? Es otra energía, ¿no? Es
1: otra energía completamente distinta. Mm. Completamente distinta, o sea, esa, eso que tú vives es un Caracas Magallanes, Caracas Lara, Lara eh, Magallanes. Caraca, sí, o, sea, o sea, eso es una cosa que, que, que no tiene nombre, pero los mismos peloteros lo dicen.
0: Pero tú eres fanático bueno, de Leones.
1: Yo soy fanático de los Leones y mi segundo equipo es el Cardenale, claro, pero te bien, Cardenales. Sí, sí, claro. Yo
0: sí. tengo mucho cariño al Cardenales. Viviste ¿Sí? los campeonatos ¿Qué? ahí desde de Cardenales, desde el, el 92 y luego el 98, 99 y así. Pero este... iba
1: mucho a los Juegos.
0: Y, hay, y por supuesto una manera de hacer marketing en ese momento, de, que, de saludar a tanta gente. Si lo, lo hizo un pedazo de gobernador, ¿no lo vas a, no va a hacer tú crees celebridad regional? Desde la, desde la tribuna me
1: decía para sube, guaro, vente para acá, vamos, vamos a echar una cerveza! Imagino que
0: no, Te aseguro ¿no? que lo decía Gregorio Valles. Eh, Gregorio, Gregorio Tribuna Gregorio. central, Jorge sí. Rivero, sube, guaro, sube. Así ah, sí. me imagino. Bien, pero, bienvenido.
1: Cariño. Bienvenido Jorge Rivero, sube, bueno, sube, que está entrando al
0: estadio. Yo calladito a ver si podía entrar a ver mi huevo. No, imposible. <risa> Eso fue un lujo que pocos tuvimos porque también lo viví con, con Gregorio ahí, eh, Ángel López, Noticiero, Promar. O sea, la joda sí. en, en el estadio, increíble. Sí, 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 sí. sí. Jorge, ah, te aún ha dado, arrastrado? Gracias. Te, ¿Te ha dado chance en estos tiempos ya para cerrar de, de, de ver contenido de Netflix? Eh, ¿Alguna serie con la que tú te pegaste, que tú dices, mira, para la recomiendo porque me gustó de esta manera claro. una película?
1: Te vas a reír, Velvet. Una serie española.
0: ¿En serio, okay. Velvet?
1: Velvet. Tremenda serie, ¿no? El barco. Mucho? El barco también okay. me encantó. Pero tú sabes qué disfruto yo en las noches. Te vas a reír
0: viendo el zorro. El zorro. ¿Pero dónde está? El zorro. ¿Dónde lo puedo mostrar? En YouTube. En YouTube hay capítulos del zorro. Ah, claro, bueno. Tú lo
1: pones en YouTube desde el número uno y lo vas viendo en serie. Y vas viendo tu zorro completo, los supersónicos, eh, los monsters, claro, eh, los locos monster. todo
0: todos esos camioneros,
1: los tres chiflados. Uh, oye, mira, todo lo que tú quieras ver, viejo, lo ves <risa> en YouTube ¿Eh? perfecto. Mi esposa y yo, el, anoche, por ejemplo, estábamos aquí, nos calamos cuatro o cinco capítulos del zorro, eh, <risa> nada que ver uno con otro.
0: Claro, pero mira, claro, pero pero lo veía, qué bonito lo veímos, recuerdo. Para lo vemos, no, sea. no, unas cosas
1: de verdad bello
0: no, lo voy a practicar, lo voy a hacer, porque yo en, en YouTube, el chavo, eh, 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 por colocárselo a los, a los pequeños de la casa. Eh, por cierto, que no van a el
1: chavo salió del aire sí, vale, estos días después de 47 años. Uh -huh. Después de 47, 47 años al aire, uh -huh. ¿ok? Lo sacaron de la programación. No
0: sé por qué Dejó de salir en las televisoras nacionales Que tenían los derechos de transmitir el chavo De hecho en Benevisión, eh, históricamente lo, pasa, lo pasaba Venevisión, Benevisión eh, No así como el zorro que en una época fue Radio Caracas Luego Benevisión Pero en Benevisión, eh, justamente este año Nos dimos cuenta en la, en la pandemia, en la cuarentena Que el chavo se mudó a, Lo pasaba en el, ya luego en Televen y había hasta un chiste, yo hice un chiste de eso en, en un post que lo hizo Chigurio Bipolar, que el zorro y el chavo demandan a Benevisión por explotación laboral. Entonces la gente, jajaja, estuvo muy bueno, pero después nos dan ese golpecito de que ya no más chavo ni siquiera ninguna televisora. Pero creo que se va a solucionar, tiene que, que ver con el hijo de, de eh, Gómez Bolaños, de chesito sí. por un tema de derechos, ahí, o sea, ¡Ah. de por medio seguramente.
1: Qué lástima, qué lástima de verdad. Y el zorro, el zorro lo, lo utilizaban nada más que en vacaciones.
0: Ajá. ¿Ok? En la época de
1: vacación, tanto Guillermito González, Luis Guillermo González, Ajá. como, oye, se me olvidó el nombre de mi vecino. Bueno, eh... Uy, se me olvidó, se me olvidó. Era vecino mío en mi casa, en Vistalegro. ¿Ok? Y entonces, él lo usaban, lo usaban nada más que en vacaciones, porque el rating era tan grande. Entonces aprovechaba y los muchachos se quedaban en televisión para después lanzar la novela a las 7 de la noche con el gentío que venía atrás viendo El Zorro. Y Están yo era uno, uh -huh. yo era uno, me venía de mi trabajo a tratar de estar a las 6 de la tarde en mi casa para ver El Zorro.
0: Imagínate tú. Yo pienso que esa magia del en vivo se va a mantener en la gran televisión. Si existen eh, canales o medios con la posibilidad de tener a entertainers con un show en vivo, eh, yo sueño con un late night show en Venevisión o en Radio Caracas o en Televen que la gente vaya a ver el en vivo y ya luego el contenido exclusivo para la plataforma de streaming, que se vaya a ver otras entrevistas que quizás no transmitieron completa en televisión porque no, el tiempo no da, o sea, eso puede pasar yo sueño con eso de verdad y espero que, que eso se, se dé en Venezuela en, en un futuro próximo luego de cambios políticos
1: lo que, se des,
0: lo que se sueña se hace Amén. George, para cerrar, última pregunta si a ti te dicen mañana eh, te llama un hijo un familiar desde acá a Venezuela eh, y te dice Jorge, se acabó la temporada, es el final de la película en este país que todos hemos visto, ¿qué es lo primero que viene a tu mente o qué es lo primero que tú harías y decir, Mira, a esto voy
1: Oye, lo primero que hago es tomar una champagne. Uh, okay. ah, aquí, coja yo no tomo, yo no tomo nada, pero ni maría. una cerveza, pero me tomo una botella de champán claro. empezando por ahí. Segundo, me encantaría regresar a Venezuela. En este momento no puedo porque no tengo ni pasaporte. Uy, chale, tengo, mi pasaporte está vencido. Que uh -huh. okay, mi esposa también. Eh, oh, tiene vale. pasaporte la o sea, no podemos. Si quisiéramos regresar, si a mí tú me dices, por ejemplo, oye, Jorge, vamos a hacer una entrevista, pero en vivo, en Barquisimeto, en Telecentro, porque tenemos que hacer esto. Con todo el gusto quisiera hacerlo y no lo puedo hacer. Estoy amarrado. Yo no puedo salir de Estados Unidos.
0: Bueno, esperemos que vengan tiempos mejores y que eso se resuelva, porque yo, eres de las personas que yo diría, vamos a, a regresarlo a Venezuela para seguir haciendo buen entretenimiento. Sí, claro. Jorge, recibe un abrazo y gracias por estar en Conversaciones Sin Corbata. Y
1: gracias por invitarme aquí,
0: eh, yo en pijama y tú sin corbata. Desde la sala a tu casa y yo también en mi <risa> home studio eh, disfrutando un montón. Gracias a ustedes que nos vieron acá en YouTube. Eh, suscríbase si... Vivieron ese recuerdo tan bonito de, de ese barquisimeto, de esa Venezuela, de este entertainer que tenemos acá, Jorge Rivero. Dele like a este post, eh, a esta publicación, a este video. Deje un comentario, alguna que le quiera hacer. Sí, multiplíquelo. He dejado acá el arroba de Jorge durante todo el, el, el programa, pero... Eh, Dilo tú para que las personas que te escuchan también en el podcast, en Spotify o en Anchor.fm. Ahora, yo no me acuerdo
1: cuál es mi arroba. Eh, tú lo no tienes, dilo tú ahí. Es,
0: es arroba Jorge Subeguaro, Jorge Rivero Subeguaro. Ah, lo que sí, lo sabe
1: más que, por eso era mi productor, tú te lo sabes más que yo.
0: Eh, sí, sí, sí. <risa> bueno, pues nos adentramos en esa época también en Facebook y, y en Instagram. Eh, gracias, Jorge, a todas las personas que nos escucharon también. Mismo nombre, si lo quieres disfrutar ya luego en, en audio, colocárselo a alguien. Conversaciones sin corbata en Spotify, Anchor.fm, Google Podcast y Apple Podcast. Yo soy Ángel López. Será hasta la próxima. Otro Conversaciones sin corbata. Chau. Chao. Chao. Conversaciones Sin Corbata es una presentación de Es Marketing Japan The Poster Shop Decora brutal con la Poster Shop de Venezuela Global Trade Cargo Express Agentes de compra en USA Envíos desde Miami a Venezuela y Colombia AJM Bienes Raíces